0: Kære lytter, dejligt at du er interesseret i Sydslesvigs første og sejeste børne- og unge-podcast. Ungdomslyd tager fat i aktuelle emner og ellers alt det, der interesserer dig. Via din stemme, via dit sprog, via podcast fra unge til unge. Vi er Sydslesvig. Hej, mit navn er Jonas, og jeg er en ud af tre podcaster fra Ungdomslyd. I dag taler jeg med håndboldlegenden Thomas Mortensen om, hvordan du i fremtiden kan opnå dine drømme eller mål. Tak Thomas, at du kom. Jeg synes, det er mega fedt. Forstår det selvfølgelig ikke en selvfølgelig, at du kommer. Jeg er meget imponeret over din karriere som håndboldspiller. Nu vil jeg lige fortælle lidt om dig, og du må supplere, hvis jeg har glemt noget. Thomas er 38 år gammel, er født i Odder i Danmark og du er gift med Mia, og sammen har I to børn, Asta og Theo. I er valget bosatte jeg og Han som ligger syd for grænsen. Thomas, hvad laver du egentlig i din fritid?
1: Oha, det var lige på hårdt. Uh, først og fremmest tak, fordi vi måtte komme. Uh, som I kan se, så har jeg taget min søn Theo med. Uh, jeg synes, at det kunne give uh, podcasten et sjovt lille twist, så man måske kunne få uh, nogle forskellige synsvinkler på nogle af de ting, vi skal snakke om i dag. Uh, jeg ja, hvad bruger jeg min fritid til? Jeg har jo som sagt fået familie, som også kræver meget tid i forhold til at få planlægningen i hverdagen op og køre, i forhold til at der er en masse fritidsaktiviteter, som børnene deltager i. Jeg har faktisk engageret mig som samarbejdsrådsformand på min børns skole, så jeg også kan holde øje med, hvad de render og laver. Og så er jeg fodboldtræner for Teos fodboldhold, Øhm, og ellers så bruger vi en masse tid med nogle, nogle skønne mennesker Som vi har lært at kende efter rigtig, rigtig mange år i, i Tyskland Og især i Handevit Så øh, vi synes, der, der er masser af dejlige ting at få, at få tiden til at gå med Og øh, har det fantastisk Og fedt at være her
0: Det lyder jo godt Og hvilke fitnessinteresser havde du haft, at du var i min eller?
1: Uha, -huh. øh, rigtig, rigtig meget sport øh, Jeg har dyrket mange sportsgrene Øh, nogle længere end andre Men øh, jeg havde sådan en idé om at Jeg skulle prøve rundt om rigtig mange forskellige Så jeg har både spillet badminton Bor, tennis, til svømning Håndbold, fodbold øh, Hvad har der været mere? Øh, jamen nærmest alt hvad jeg kunne komme i nærheden af I, i den lokale øh, sportsforening i Odder, Hvor jeg er født og opvokset øh, Så det var den der nysgerrighed Og lyst til at, at prøve nogle forskellige ting Sammen med mine kammerater Dem jeg også gik i skole med Har jeg været så heldig at øh, vi var rigtig mange, der havde de samme interesser, så vi kunne faktisk øh, følges til rigtig mange ting, og bruge rigtig, rigtig mange timer, også uden for skolen sammen. Og det gør øh, faktisk også den dag i dag, at jeg stadigvæk ser rigtig mange af de, øh, de drenge, skrådstrægmænd, at de jo så er blevet til nu, som øh, jeg har lært at kende, dengang jeg var helt lille. Øh, og det synes jeg faktisk er fedt, at vi også kan snakke om ting fra dengang vi var små, fordi at dem, jeg har lært at kende i Tyskland, de ved jo ikke, hvordan jeg var, dengang jeg var lille, ligesom I var. Øh, så der kan vi snakke om nogle helt andre ting og kan få en helt anden historie frem, som, øh, som vi stadigvæk den dag i dag synes er sindssygt sjov at snakke om. Og det er jo mange af de samme historier, der kommer igen. Og ja, vi har oplevet rigtig mange ting sammen og, og fået et specielt bånd igennem mange år. Og så er der selvfølgelig nogen, man ser tit, og så er der nogen, man ser meget sjældent. Men på et eller andet måde, så er det sådan, at når vi mødes, så falder vi tilbage i de gamle roller, som vi havde dengang og, og egentlig bare synes, det er hyggeligt at være sammen. Og det synes jeg er rigtig fedt. Også lidt interessant, og noget jeg også prøver at bringe videre til mine egne børn, og fortælle dem, at alle de venskaber, du bygger nu, det kan godt ske, at du ikke bliver boende her, eller lige i nærheden. Men på en eller anden måde, tror jeg, at man kan, man kan blive ved med at ses på kryds og tværs, hvis man, hvis man er forpasselig og hjælper, og sådan gør noget ud af og investerer noget tid i de venskaber. Fordi så... Så har man jo oplevet mange ting sammen, som, som ikke andre har oplevet, når du flytter andre steder hen. Netop de ting, du har i din, i din ungdom, som er den, der, der et eller andet sted bygger det menneske, du bliver. Altså, hvad du, hvad du, hvordan du vokser op og så videre. Så jeg synes, det, det er spændende og, og et fedt område at, sådan at snakke lidt om.
0: Ja, det synes jeg da også. Det er godt at have nogle venner fra tidligere til at snakke med om de tidligere tider, eller de gode tider. Præcis. Så har jeg også et spørgsmål mere. Så hvilke hobbyer har du også? Øh,
1: hvad har jeg hobbyer? Jeg synes jo, jeg synes jo, tiden den går sindssygt stærkt, uden at have de helt store hobbyer. Jeg vil sige, jeg passer og plejer rigtig meget min, mine venner. Øh, vi, øh, jeg elsker at se sport i fjernsynet. Øh, og det kan være rigtig mange sportsgrene, øh, jeg følger gerne med. Øh, især hvor der, er, hvor der er danskere med, kan jeg godt lide at sidde og... Og, hip, og så har man jo et eller andet sted også fået et, et, et lidt andet forhold til tyskerne, kan man sige, end man havde måske for, for 10-15 år tilbage. Øh, men jeg elsker også sport. Øh, jeg elsker at dyrke sport. Øh, ja, ellers så bruger vi rigtig meget tid med, med venner og familie. Og egentlig bare prøver at hygge os i, i Handevidt, hvor vi bor. Øh, og deltage i de ting, som, som får det samfund også til at, at fungere vise sig ned på skolen, vise sig i, i sportsklubben og foreningen, ligesom i det, I har bygget op her, men at man tager noget initiativ, og når man har lyst til at investere noget energi i, i lokalsamfundet, det synes jeg giver et, øh, en fed basis til, at man, man lærer hinanden at kende på, på nogle gode punkter og faktisk kan få noget ud af hinanden. Så kender man dem, der lige ved, hvad man... Altså, hvis du har brug for hjælp, så ved du, der kan jeg gå hen og få lidt hjælp, fordi han ved noget om det, og, og så videre. Så egentlig prøv at og lære så mange at kende som muligt af dem, der, der er i nærheden.
0: Okay, så lige det aller sidste spørgsmål. Hvad er din yndlingsmad?
1: Dit yndlingsmad? Oha, det må være... Jeg tror faktisk, det er gratis mad. Jeg elsker at spise. Og øh, som du kan se, så vejer jeg måske også lidt mere end de fleste. <laughs> så der skal, lidt, der skal lidt mere mad til at fyld, øh, fylde min krop op. Så øh, jeg har en god appetit. Og, øh, men der er ingen tvivl om, at jeg elsker at grille. Mm. Uh, jeg,
0: er, der sådan jeg er, så... er der sådan en konkret ret, som du kli kan på, som, på grill eller i det hele taget?
1: Store, tykke bøffer er jeg helt vild med. Uh, og jeg kan bedst lide dem, hvis jeg selv har været med til at grille dem. Uh, jeg er ikke den største fan i at stå i, i indekøkken. Men når det kommer til min grille ude på terrassen, der elsker jeg at stå. Og, uh, jeg håber da også, at men mine bøffer er ikke godt, når jeg griller dem. Så Ja, der er jo mange ting, jeg godt kan lide. Øh, jeg kan også rigtig godt lide sushi. Øh, og det italienske køkken øh, med lækre pastaratter kan jeg også godt lide. Så øh, det er sådan bredt. Øh, jeg er ikke så kræsen. Og øh, slet ikke efter, at jeg er blevet ældre. Der var selvfølgelig nogle ting dengang. Det kender du sikkert også selv. Der er nogle ting, man ikke synes smager så Nej, specielt Nej, så meget
0: for. Jeg spiser også sushi og sådan. Det er min yndlingsret, faktisk.
1: Perfekt. Men der er mange børn i hvert fald, de bliver lidt forskrækket, når de ser en mm. grøn eller orange ting på deres yeah, tallerken og tænker, ah, yeah. den må være farlig. Mm -hmm. Men øh, hvis man bare øver sig i at smage, så tror jeg også på, at, øh, at man nok skal lære at spise det. Det, øh, det taler erfaring.
0: Nu kommer vi lige tilbage til håndboldverdenen. Du er jo blevet dansk mester i 2004 og 2007. Dansk pokalmester også i 2004 og i 2006. Cup, Cup i 2012 og Europamester også i 2012. Tysk, tysk Super Cup 2013. Har og også vundet Champions League i 2014. Er tysk pokalmester i 2015. Og til sidst tysk mester i 2018. Ellers har du også vundet rigtig mange sølvmedaljer. Dem vil jeg ikke komme ind nærmere ind på. Ellers bliver vi ikke færdige i dag.
1: Ej, altså jeg vil sige, at... Øh... Det er også noget, det jeg faktisk er begyndt at øve mig lidt i, og, og prøve at prøve altså at nyde de ting, man har opnået. Fordi nogle gange så går det så stærkt, at når du vinder noget, så vil man gerne skynde sig at vinde noget mere. Og der har jeg faktisk lært mig selv igennem tiden at huske at stoppe op nogle gange, og faktisk at, synes, altså at være lidt stolt af de ting, man har vundet. Fordi når man læser sådan en liste op med titler over over det, man har været med til at prøve at vinde, så, så det er der ikke ret mange, der har prøvet i, i, i håndboldverdenen, og derfor må man også gerne være stolt, og faktisk nyde, at man har vundet noget stort. Og ikke altid. Det er selvfølgelig fedt at sætte nye mål, og prøve, og nu vil jeg også vinde det, og nu skal jeg vinde det en gang til. Men at, at ture en gang imellem, og lige at stoppe op, det er jo et eller andet sted ligegyldigt, hvad man laver, men at du faktisk sætter dig ned, og nogle gange ture, og, og være tilfreds også med det, du har opnået. Fordi nogle gange, så synes jeg, at man har lidt for travlt med at hele tiden at skal videre. Men nogle gange, så er det faktisk også fedt bare lige at mærke efter, hvor man er henne nu. Og øhm, derfor er det jo også... Altså, jeg har jo også startet som lille dreng i ådre og spillet håndbold, siden jeg var øh, fire år, og mine forældre har taget mig med i hallen. Og når man så som åderdreng får lov at opleve alle de ting der... Altså, det er, jo, det er jo det der med, at det kan godt være, at vi bliver set som forbilleder og og nogen har som idoler og alt det der, men vi er jo et eller andet sted bare startet, som, som I er, som, som børn, der havde det sjovt i håndboldhallen et eller andet sted, eller på fodboldbane, eller i tennishallen, eller hvad det kan være, men det der med legen med det, lysten til at bare have det sjovt, og bygge venskaber, få oplevelser, det er jo alt det, det hele starter med, så, så finder man ud af at måske, at man er god til noget, og så er det, at man begynder at lægge flere og flere træningstimer i tingene, men det der med, at det var motivation, det var lysten, det var, det var glæden ved at være der. Det var det, der drev det i rigtig, rigtig mange år. Og det er det, jeg synes, at man som ung skal tage med. Man må gerne drømme om at blive en dygtig et eller andet. Men man skal bare huske at have sig selv med og synes, at det er sindssygt sjovt og fedt at være sammen med sine venner og veninder om et eller andet. Hvad det så kan være, det, det, må, det må være enkelt så at gøre op. Men at man husker at det skal del med at være sjovt. Det skal ikke være allerede fra barns ben af at være surt og hårdt arbejde. Ja, det skal selvfølgelig.
0: selvfølgelig ikke være en tvang. Hvad siger du? Det skal selvfølgelig ikke være en tvang. Nej, det og
1: det. det der med at faktisk acceptere, at det ikke altid er så resultatorienteret, men at man faktisk også bare synes, det er fedt, at man må bruge tiden i en håndboldhal eller på fodboldbanen, eller hvor det nu kunne være. At, øh, at det er de der timer, hvor man også bygger, bygger venskaber øh, og får nogle ting med, som som jeg sætter lige så stor pris på. Selvfølgelig er det fedt at have vundet en masse ting, men alle de venskaber, som jeg har bygget op igennem hele min hobbykarriere, og også bare dengang, det ikke var en karriere, men egentlig bare en hobby, altså dem vil jeg jo heller ikke være uden, og det er jo de mennesker, der stadigvæk er i mit liv i dag. Så jeg synes jo, man får så meget med af at, at få de der oplevelser i fællesskab, hvor man har nogle mennesker omkring sig, man faktisk gerne vil lave nogle ting sammen med. Øh, det er klart det, der har drevet mig, og det er sådan at prøve at give videre til mine børn faktisk, at husk at sætte pris på de venskaber og de ting, som du laver med nogle mennesker nu, som, som faktisk også synes, det er sjovt, fordi det giver meget mere end bare, om man har vundet en guld eller om, om 30 år, men det er jo sådan en helt uddannelsesrejse for, altså sådan, for mig, altså sådan en hvordan man som menneske bliver også, og hvad for nogle værdier. Øh, det lyder måske lidt det er stort, men det er jo det der med at, at faktisk at, at bare give sig løs til det man eller sådan til det man synes er sjovt og spændende og så udforske det.
0: Ja, det er du selvfølgelig ret. Vi har nu hørt lidt om dig og din humparkere. Lad os nu komme ind på dagens emne. Hvad har været din største succes i, liv, i dit liv?
1: Hvad der har været min største succes? Mm. Æh, det må være mine øh, to børn. Æh, sportsligt. Det fylder rigtig, rigtig meget, men øh, der er ikke noget, der slår at sætte, øh, sætte børn til verden og, og få fornemmelsen af, hvordan det er at være forældre. Det, øh, det, må jeg sige, det øh, så finder man rigtig ud af, hvad, hvad livet går ud på, vil jeg sige.
0: Hvornår har du besluttet at blive professionel håndboldspiller?
1: Jamen jeg tror, altså, som jeg sagde tidligere, så voksede jeg jo op i året i ude på fodboldbanen, siden jeg var 4-5 år, har jeg rundt dernede. Øhm, synes, det har været fantastisk. Øhm, når man så bliver lidt ældre, så kunne jeg jo godt fornemme, at jeg faktisk var en af de dygtige på holdet. Øh, og jeg, så, så begyndte man selvfølgelig at, at drømme, og i og med, at jeg også så en masse fjernsyn, altså i fjernsyn, så kunne det da være fedt at prøve at komme på landshold og alle de der ting, som man nu ser som ung. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, så, så begynder man jo faktisk at mærke, så, begynder jeg, så begyndte jeg at blive udtaget til nogle af de der hold for de bedste spillere, hvor man så skulle hen og møde andre gode spillere fra nogle andre hold. Og så kunne man jo godt mærke, at, at man var faktisk godt på vej til det, som, som man gik og drømte om. Øh, og så for at det ikke skal være løgn faktisk, så i, i folkeskolen, da jeg gik i, i 9. klasse i 1998, der skal man i noget, der hedder erhvervspraktik, hvor du skal en u et eller andet sted hen og prøve at arbejde i godsetegn øh, et som, øh, som noget andet, hvad, hvad du gerne vil i fremtiden. Og der tog jeg faktisk med en kammerat herned til Flensborg-Handevitt. Jeg boede to timer væk herfra, men herned i praktik som professionel håndboldspiller. Øh, så vi skrev faktisk et brev til kontoret hernede i, i klubben, om de kunne tænke sig at have to håndboldtosser for øjet af på besøg en uge, bare for at se, hvordan det vil være at være professionel håndboldspiller. Altså, vi kendte ikke nogen hernede. Vi tænkte bare, nu prøver vi at lave et eller andet vildt, og så, øh, så skriver vi til dem, vi kan højst få det nej.
0: Ville det, så ville man det så. Ja,
1: og ved du hvad, så skrev de faktisk, at det ville de rigtig gerne. De ville rigtig gerne have os på besøg. Så da vi var 15 år, der tog jeg med, med min, stadigvæk en af mine rigtig, rigtig gode kammerater, Ulrik, med til Flensborg i uge, og så fik vi lov at følge Uh, alle de store stjerner, uh, en hel uge til videoforberedelse, til træning, til taktik, bare sådan, hvordan det var at være, og så sluttede vi faktisk af med at få lov at sidde og se en håndboldkamp uh, i Bundesligaen, hvor at, uh, de, sad, de, de tog to plastikstole, og så stillede de dem lige ved siden af bænken, og så fik vi lov at sidde lige ved siden af udskiftningsbænken og se en Bundesliga-kamp, hvor det var så stort, kan jeg sige dig. Det er, er også
0: en stor drøm for mange.
1: Ja, men jeg er ikke sikker på i dag, at man får lov at sidde på to stole lige ved siden af bænken, så øh, der, der er nok sket lidt, hvad, hvad angår det, men øh, det var det der med, jeg havde en, en forestilling om, at jeg vil gerne blive professionel, og så kommer man en uge til, ned til en professionel klub, og så skal vi skrive en, øh, en opgave om det ophold, og øh, så skrev jeg selvfølgelig en lang opgave om, hvor fed den uge var, og mig og min kammerat, vi havde en, en forrygende uge. Og så skrev jeg aller, aller sidst, PS, her skal jeg ned og spille. Det var min helt klare ambition. Det var så fedt det her, her skal jeg ned og prøve at se, om jeg kan spille en dag. Og så gik der 9 år, så fik jeg kontrakt i Flensborg. Så altså det der med, at der var en drøm, men der var også en realistisk drøm i min verden, som jeg kæmpede for. Og så lige pludselig så gik den i opfyldelse, det var, det var kæmpestort for, for en dreng, Frederik, kan jeg sige det, som havde, havde været hernede som, som ung knægt, ikke? Og med, en, med en rigtig god folkeskolekammerat, og så lige pludselig stå midt i det hele selv.
0: Det er noget af det største. Ja,
1: det må man sige. Det var i hvert fald en, en vild oplevelse, og det er noget, jeg stadigvæk bruger den dag i dag. Når jeg sådan tænker på motivation og drømme og alt det der, så har jeg et billede derhjemme, hvor mig og min kammerat, vi står sammen med tre af de danske landsholdsstjerner dengang, Øh, og det er det, jeg bruger, det der med at visualisere, at, at du har faktisk nogle drømme og ønsker og mål, ikke? og så er det bare at arbejde hårdt hen mod det, hvis det, det stadig er det, du vil senere. Jo.
0: Hvem har støttet dig, da du var ung, med hensyn til at opfylde en drøm?
1: Det har min mor og far, øh, og så dels også min lillebror, vil jeg sige. Øh, min mor og far og min lillebror, vi har alle sammen spillet håndbold i, i rigtig, rigtig mange år. Øhm, og jeg har selv fundet ud af, nu efter jeg er blevet far øh, og har øh, børn, der gerne vil dyrke fritidsaktiviteter, hvor meget tid det faktisk kræver. Øh, man tænker, at det er bare lige træning to gange om ugen. Ja, så bliver det træning tre gange om ugen. Så bliver der lige kamp, så bliver der lige forestilling, Danseforestilling, Så bliver der lige. Øh, hvor meget tid man som forældre skal ligge i at få sine børn til at, at vælge noget og bakke dem op i at køre rundt til alle mulige ting. Det, øhm, jeg synes, det er sjovt, men jeg må også indrømme, at man kan godt fornemme, hvor meget energi og hvor meget tid det kommer til at tage. Så jeg bliver jo mere og mere imponeret, som jeg selv oplever det, hvor meget tid mine forældre de faktisk har brugt på at køre mig til alle mulige mærkelige steder her i Danmark i en håndboldhal. Øh, og til påskekop, til sommerkop, til julekop. Altså... Jeg har jo nærmest været til sport hver dag i et helt år. Altså, der var jo, altså, ferien var også sport, så var der fodboldskole, så var der håndboldskole. Så skulle vi det ene og det andet. Og Selvfølgelig for mig var det jo bare, det var klart det, som, det, var bare det, jeg gerne ville. Så det var ikke noget, som jeg tænkt over eller undrede mig over. Men når man så bliver familie, så, så finder man også lidt ud af, at der er faktisk også andre ting, man kan foretage sig, end at nødvendigvis køre ind i en håndboldhal. Så det har jo været det der med at finde et mix men jeg tror, vi var heldige med, at vi alle sammen gik op i, i håndbold. Så det var måske ikke så svært for os at tage den beslutning om, at det var bare det, det hele gik ud på. Så jeg var jo i hallen nærmest. hvis ikke hver dag, så næsten hele min ungdom, når skolen var forbi, havde jeg hurtigt lavet en lektier, spiste noget mad, og så kørte jeg i hallen, og så var der nogen, der trænede. Så skulle jeg selv træne på et eller andet tidspunkt. Så var der nogen, der trænede igen bagefter. Så kunne man da lige spise en aftensmad, og så kørte man hjem og sov. Og det, det, det gentog sig jo bare... Så altså, jeg har jo virkelig brugt rigtig mange timer, i især i Odderhallen, øhm, og det synes jeg jo har været fantastisk. Øh, men jeg synes også, at det, det, det miljø, der var i hallen, altså, det var jo mine kammerater, det var mine kammeraters familier. Man kendte jo alle, der var der. Øh, og det er jo sådan, det, det jeg synes, man savner lidt nu om dagen, det er jo det der med, at folk de kommer i sådan nogle steder, også når det ikke er dem selv, der skal dyrke det. Altså det der med, at man faktisk godt kan komme og bakke hinanden op og være en del af et fællesskab på den måde, der synes jeg lidt, at tendensen bliver, at man kører over, så ser man sin eget barn, så kører man hjem igen. Og altså det der med, at jeg savner nogle gange, at, at det, det var det der med, at klubben, der hører alle hold sammen, og man bakker hinanden op, og man lærer hinanden på kryds og tværs, den, den synes jeg begyndte desværre at, at falde lidt fra, at, at det der frivillige arbejde, det bliver mindre og mindre på med mindre det omhandler sin egen børn, der kunne jeg godt tænke mig, at der var nogle sådan en ildsjæle, der virkelig bakkede op om, om projekterne. Selvfølgelig er de der stadigvæk. Øh, jeg fornemmer bare, at det er lidt på nedadgående. Øh, også mine egen forældre har bakket op. De har været, i, de har været med til at, at styre håndboldklubben og alle de beslutninger rundt omkring osv. Og jeg tror også, det er det, jeg selv har taget lidt med. For jeg har kunne mærke dengang, hvad det betød for mig, at de faktisk engagerede sig. Og derfor har jeg også begyndt at sige ja til alt muligt selvom man nogle gange ikke har tid men den der fornemmelse af at du faktisk engagerer dig og bidrager til at din børns hverdag fungerer, det tror jeg og det synes jeg har været vigtigt for at man også synes at det stadigvæk bliver ved med at være sjovt fordi man faktisk havde det som, som, som ting, familieting fordi man så sine forældre der i stedet for at du er der, de er der og den anden, altså man var sammen om det og det er jo igen det der med at bruge tid med hinanden selvom at det måske nogle gange godt kan være lidt stressende i en, i en travl hverdag, ikke? Så det synes jeg i hvert fald helt klart, at mine forældre øh, har været gode til, og også det, jeg prøver at give videre.
0: Det lyder fint. Og har du også et forbillede, eller har haft?
1: Ja, nok mere haft. Øhm... Øh. Jamen nu ved jeg jo ikke, jeg er jo ved at være lidt ældre, så dem jeg havde som forbilleder, jeg har faktisk været, jeg havde faktisk Anja Andersen, en damehåndboldspiller i Danmark, som forbillede, dengang jeg var ja, det er? Ja, yngre. Øh, den leg hun havde med bolden, og den, den tilgang hun havde til det med at være voksen og verdensstjerne, men stadigvæk tur og lege med, altså med bolden, og lave alle mulige ting, hvor folk de nogle gange tænkte, hvad laver hun? Altså den der, altså, at hun var ligeglad med, hvad andre tænkte. Hun synes, det var det fedeste i verden at lege med håndbold. Og øh, det kan jeg jo godt nogle gange savne, at, at folk de tør at blive ved med, selvom det kommer op på et mere professionelt plan. At, at det er den der lyst til udvikling og, og lege med bolden og, og udfordre sig selv og, og de små detaljer og nuancerne. Men også, at man giver plads til det. At øh, man ikke allerede som som ung skal blive sat i en bås og sige nu skal vi bare vinde alle kampe i, i u 13 eller u 14, men at man også tør og lade den der lade det komme lidt til sig selv, at man faktisk igennem sine egne eksperimenter øh, bliver bliver bedre, fordi man man tør og man får plads til at udfordre sig selv på nogle punkter osv. Øh, og så videre og så for at komme til et andet forbillede, så havde jeg en, en kroatisk playmaker, som hedder Ivano Balic. Han er også øh, nogle år ældre end mig. Øh, han blev kåret til, jeg tror faktisk fire eller fem gange i træk, blev han kåret til, til den mest værdifulde spiller til, til et mesterskab. Altså for herhånd, i herrhåndbold, hvor han var rigtig, rigtig dygtig. Og... Øh, jeg ved ikke hvorfor. Jeg var bare så fascineret af den måde han spillede på, øh, så øh, der sad jeg jo nogle gange på og studerede de ting han kunne. Øh, og jeg købte faktisk også hans sko. De sko han spilte håndbold i, dem købte jeg også, fordi dem synes jeg bare var mega seje, fordi så kunne jeg være at jeg kunne blive sko som ham. Øh, jeg fandt så ud af at det ikke var skoene, det lå. I. <laughs> Men øh, den der fornemmelse af, at der faktisk er nogen, der kan noget, der kan noget sejt. Øh, og så, så prøver man jo at kopiere dem, eller prøver at gøre det til sit eget. Øh, og så var det faktisk så heldigt, at jeg også nåede faktisk at spille mod ham. Altså, jeg var jo ung, og var ikke nået så langt endnu, da han var rigtig, rigtig dygtig. Men på et eller andet tidspunkt, så nåede jeg faktisk, inden han stoppede, at nå at spille mod ham. Øh, og det synes jeg var kæmpe stort faktisk, øh, nø, at det en af ens forbillede, at de lige pludselig rendte rundt, som din, din mod, modstander i stedet for men så har jeg været, jeg har været imponeret af rigtig mange, altså, men ja, de sidste mange år har det ikke været forbilleder, der har jeg bare været sådan imponeret over,
0: nogle, hvad, de kan.
1: hvad de kan, fordi jeg ved også selv, hvor meget det kræver, og, og det de, altså man finder hurtigt ud af, at det de kan, hvor, hvor svært det egentlig er, altså, så jeg er jo egentlig bare, jeg, jeg er fascineret af, af dedikerede mennesker, som, som gør alt, hvad de kan, for at blive sindssygt dygtige til det, de har gang i. Om det så er det ene eller det andet, det er jeg faktisk lidt ligeglad med, men at mærke den der passion og dedikation for at yde hver evig eneste dag til at prøve at blive bedre, det synes jeg jo er en egenskab, man både kan som sportsmand, men også alle mulige andre steder, at du faktisk ved, at det kræver arbejde, gentagelser, træning, øvelse for at blive bedre, og det er jo i, i alt, hvad du skal foretage dig, Uh, og det er jo også det, jeg synes, så man prøver at forklare sine børn. Det er godt du vil være. det er let at sige, at du vil være god, men du bliver nødt til også at vise, at du faktisk al altså vil blive bedre ved at, ved at øve dig. Fordi ellers så kommer man ingen vejen. Der er jo ikke nogen, der bare bliver god til noget uden at prøve eller øve sig, eller gentage. Og det kan godt være, at det nogle gange koster nogle sure timer, fordi man skal prøve igen og prøve igen, og man måske ikke lige kun i starten. Men øh, hvis du bliver ved, så er jeg sikker på, at du en eller anden dag nok skal knække koden, og så bliver du rigtig dygtig.
0: Tak for tipene. Jeg har også prøvet at få en genstand fra nogen. Jeg har været til håndboldkamp sammen med min far, og jeg fik et, et... svedbånd fra Rasmus Lavke. Og jeg har også spillet håndbold, jeg har også spillet fodbold og mange andre ting også. Jeg tænkte, yeah, ja, nu kan jeg gå til træning og blive meget bedre kun fordi jeg har den. Jeg har også aldrig fået den vasket, den ligger stadigvæk derhjemme. Fedt. Og jeg har også købt nogle de samme barsker som for eksempel James Harden har. Ja. Og jeg synes også ret godt om ham sådan.
1: Så kan jeg regne ud, du også skal have lang skæg, når du bliver større.
0: <laughs> nej, nej. Ej. Nej, det skal jeg ikke. Nå, jeg tror Eller, det, det, kæder, det Det kan jeg ikke ved endnu, men sådan. jeg ved godt, hvad du mener, når du fortæller det sådan ja. på en måde. Det er du øhm, Så kommer vi lige til et næste spørgsmål.
1: Det her lige hurtigt altså ja, det, der med at, det er, det er egentlig i forhold til det der med, at, at nu får du et svedbånd for Rasmus Lauke, og tænker, at det er det fedeste i hele verden, og ja. du får energi igennem det. Mm -hmm. Men det er jo også igen der, så, så begynder man at drømme, og, og, og måske tænke, er det det her, jeg gerne vil. Og derfor er det jo. Det kan godt være, at det, det egentlig ikke giver dig noget. Men jeg tror stadig, det vækker en interesse ja. i dig, og en lyst i dig til at udvikle dig inden for det område. Det kan godt ske, at svedbånd i sig selv ikke giver dig et hårdt skud eller en hurtigere fødder. Men jeg tror jo, at i dit hoved, der giver det dig den der gnist, der skal til, for at du har lyst til
0: ja. kæmpe lidt
1: hårdere næste gang. Og det er det samme, når jeg kommer i håndboldhallen. Altså, selv min sidste tid i Flensborg, når jeg kom ind i hallen og kiggede op på tilskuerpladserne og så nogen, der stod med trøje nummer 10, som var min trøje, jamen jeg fik gåsehud. Altså, selvom jeg har været der i 11 år, og har spillet rigtig, rigtig mange kampe, men at komme ind i hallen og se, at der faktisk er nogle mennesker, der, der har lyst til at købe min trøje, hvor jeg siger, hvad skal de med den? Det der bare mig forder den lille dreng, som var lidt usikker for nogle år tilbage, men de ser mig på en anden måde. Og derfor bliver jeg også meget bevidst om, at jeg har faktisk ansvar over for, hvordan jeg altså opfører mig, og hvordan jeg agerer, fordi der er faktisk nogen, der, der gider at bruge deres egen lommepenge på at gå ned og købe en trøje med mig på. Altså det var, det, den dag i dag, synes jeg stadigvæk, det er, det er surrealistisk, at der er nogen, der gør det. Øh, og det tror jeg også har, at, at man, man har nogle værdier, der gør, at man ikke bliver for et eller andet, fordi man har noget succes inden for et område. Der, der, der tror jeg, at jeg, heldigvis er godt opdraget til at vide, at det gør mig ikke bedre end andre. Det er godt ske, at der er nogen, der ser mig som et forbillede, men jeg prøver stadigvæk på at være et godt, altså en god person og et godt menneske, og ikke føle mig hævet over andre alligevel. Altså, jeg har bare været heldig og dygtig nok til at, at, at blive en god håndboldspiller. Så der er sådan mange, mange tror jeg, situationer, hvor når jeg fortæller den, den ene vej, så bliver den opfattet helt anderledes, end folk udefra opfatter den den anden vej. Og øh, der er også tit, hvor jeg får at vide, jamen du er da slet ikke så farlig, som du ser ud. Altså sådan, det der med, hvad hva, hva tænker I om mig? Altså ja, for mig er jeg jo stadigvæk bare mig.
0: Du er bare øh, Men
1: man det, det kræver alligevel noget at lære og, og vide, at alle rundt om dig, de har en holdning til dig. Og det, det, det er også noget, der tager tid. Og det er også noget, jeg har haft svært ved i starten, men som er heldigvis blevet mere erfaren med. Øh, og lige sådan, når jeg kommer ned i skolen, så vil jeg jo meget hellere komme ned i skolen, som Astag og Teos far en håndboldspilleren, som bare bringer sine børn. Ikke? Så altså, det, det er en, det er en sjov, øh, sjov måde, det der med, hvordan man bruger ting til at, at skabe motivation, og, og drømme og, og inspiration for hinanden. Jeg har jo både haft forbild, eller idoler og forbilleder, men er også blevet betegnet som det. Og det er jo det, der er så sjovt, at tage lidt fra begge sider, fordi jeg tror jo, man kan bruge begge dele til at, at skabe den bedste udgave af sig selv.
0: Hvad har du egentlig konkret gjort for at blive professionel
1: Oh Åh, jeg har trænet rigtig meget, kan jeg sige dig. Øh, det er faktisk sjovt, for jeg er en af mine ungdomstrænere i Odder. Jeg kan ikke helt huske, hvor gammel jeg var. Men han sagde til mig, hvis jeg vil være god, så skal jeg træne meget. Og hvis jeg vil være bedre end de andre, så skal jeg træne mere end de andre. Og jeg ved ikke, hvorfor den har bare altid fulgt mig. at Hvis jeg bare sådan træner lidt en gang imellem, jamen, så bliver jeg sikkert dygtig men hvis jeg træner lidt mere, end jeg ved, at de andre gør, så er muligheden for, at jeg bliver bedre end de andre, også stor. Det er godt, ske, det ikke altid lykkes, men det der med, at du, du, du investerer mere tid end andre, så, så er, hvad hedder det, forudsætningerne for, at du bliver dygtigere til det, end andre også større. Så er der selvfølgelig noget med talent, og hvis man har det naturlige talent osv., så kan det godt være, at man, man har lettere ved at komme op til et vist niveau, men jeg tror på, at, at du kan med talent kan du kun komme noget af vejen. Hvis du ikke har det der med, og du bliver ved med at øve dig, du bliver ved med at træne, og du bliver ved med at, at investere tid i det, så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg på, at det hårde arbejde, det overhaler talentet. Og det er det, jeg også altid har arbejdet ud fra, fordi da jeg kom første gang kom med på sådan, det hedder hed Ynglingelandshold dengang, hvor vi var, hvad var vi der, 17-18 år, hvor der kunne jeg jo godt se på nogle af de andre, åh, oh, de var store og stærke og skyde hårdt og, Nok også lidt hårdere og var lidt stærkere end jeg var. Men jeg vidste også godt, hvis jeg gav den en ordentlig skalle i træningslokalet, så må den ikke jeg godt lige kunne overhale dem på et tidspunkt. Og så er det bare at kløbe på og klø på og klø på. Og jeg kunne godt mærke, at der var nogle af dem, når de så begyndte at møde modgang. De var vant til, at de var så talentfulde, at de bare hurtigt kom derop. Men når de så begyndte at mærke modgangen, og oh, nu er det faktisk også lidt hårdt, nu skal jeg ud og træne. Og oh, det er faktisk ikke særlig sjovt at løbe her øh, lørdag morgen, hvor de andre laver. Noget andet. Men i og med, at jeg godt kunne det, så tror jeg, at jeg overhalede rigtig mange på vejen, øh, fordi at jeg netop investerer en masse hårdt arbejde, og det er jo også det, jeg prøver at bruge i resten af min tilværelse, og alle de andre ting, jeg efter, skal lave efter min håndboldkarriere, det der med at øve sig, dedikere sin tid til det, og være bevidst om, at der er ikke noget, der bare kommer af sig selv, men at man investerer tid, og man finder en vej, der også er sjov og motiverende for dig, fordi at selvfølgelig kan alle blive dygtige til at løbe, hvis de bare løber alt, hvad de kan hele tiden. Men det er ikke særlig sjovt. Så det er jo med at finde den vej, der motiverer lige præcis dig. Jeg kan jo godt komme med et forslag til, hvordan du skal blive god. Men hvis du ikke synes, det er den rigtige vej, så er chancen ikke ret stor for, at du bliver god. Fordi så mister du motivationen og lysten til det. Så du skal sådan prøve at finde den vej, du sådan kan mærke. Jeg får lavet en masse, men jeg synes også stadigvæk, det er sjovt at stoppe og lave det.
0: Okay. Der var det største nederlag.
1: Ej, jeg har haft et par stykker, vil jeg sige. Nu fik du det jo sagt så flot før, hvor mange ting jeg havde vundet, men øh, der, er også, øh, der er også et par sølvmedaljer, der gør ondt. Øh, jeg, har, jeg har selvfølgelig tabt nogle finaler til nogle hold, hvor vi bare synes, de var bedre end os. Så gør det ikke helt så ondt. Det, er stad, det gør stadigvæk rigtig ondt, for jeg, det der med at tabe det her, jeg ligesom rigtig lært. Men øh, når man taber en finale, hvor man egentlig synes, man er bedst, så er, det, så er det træls at stå med den sølvmedalje og se på nogen juble, over at de skulle have haft min guldmedalje, eller de to den guldmedalje, jeg skulle have haft om halsen ikke. Så jeg vil sige, at jeg har tabt en pokalfinale til, til Berlin med Flensborg, hvor der var vi sikker på, at vi skulle vinde. Det gjorde vi bare ikke. Så det gjorde lidt ondt.
0: Det var nok ligesom, hvis Køln vandt mod Bayern, ikke? Så det må også have gjort ondt for Bayern.
1: Ja. Yeah. Jo men, det er jo, men det er jo også igen, det, det sport kan. Fordi da vi så vandt Champions League for eksempel med Flensborg, der var ikke nogen, der havde regnet med, at vi skulle vinde, fordi vi var langt fra det bedste hold. Så der vandt vi jo noget, som, hvor vi måske ikke var spået til at vinde. Så det er jo igen det der med, at det er jo også det, jeg synes, det er så fascinerende, at du ikke bare kan kigge på og sige, de er bedst, så de vinder. Sådan er det heldigvis ikke altid sport, for så har det også været rimelig forudsigeligt og rimelig kedeligt som tilskuer. Øhm så jeg synes jo, den der uforudsigelighed, der er i sport, det er jo den, der er så fascinerende for mig, at, at selvom du er, du er dygtig, så kan der godt være nogle andre faktorer. Det mentale inde i hovedet. Er du nervøs? Er du spændt? Får du et eller andet, en skade på en vigtig spil? Der er mange ting, der går ind og påvirke resultatet. Og, øhm, og det gør jo så, at det ikke altid går, som man gerne vil have det. Øh, men jeg tror jo også på, at i og med, at du får nogle nederlag, der gør ondt, altså dem, hvor du rigtig kan mærke det, i maven i mange, mange måneder bagefter. Det er jo også det, man lærer af. Altså den der følelse, den, den vil du helst ikke have igen. Og det giver jo så motivation og lyst til at blive endnu bedre, fordi at du netop har oplevet noget, du synes ikke var så sjovt. Så øh, på den måde sådan, kan man godt bruge det. Det er jo det der med at lære at bruge nederlagene, synes jeg, fremadrettet, fordi vi taber alle sammen i et eller andet. Eller vi når ikke lige det, vi gerne vil. Men så i stedet for at være ked af det, og bruge det sådan, og så kan det også bare være lige meget. Så må man gerne være skuffet og ked af det, men find en, en god måde, hvor du kan få ud en, en, noget positivt ud af det, og så sige, næste gang, så skal det være sådan her, i stedet for det, jeg lige har oplevet. Så det er jo igen det der med, i forskellige situationer, også i hverdagsting, men at bruge den der følelse af, at det faktisk ikke var vildt sejt eller sjovt, det her, jeg lige havde oplevet, til at faktisk at sige, næste gang, der har jeg måske lært noget andet, der gør, at jeg så synes, det faktisk er sjovt.
0: På Instagram spørger Felix911 med 3x, som er matelærer og også sportslærer, hvordan man kan lære at være en god taber og en god vinder med hensyn til fair play.
1: Det var det, jeg lige kom ind på før, at det der med at tabe, det, det har jeg aldrig sådan 110% lært. Det tror jeg godt, Theo han kan svare med om. Men jeg har jo også valgt at sige og acceptere, at det faktisk går under at tabe, fordi jeg tror jo på, at den følelse, jeg får, når jeg taber, det er jo den, der er mit, mit 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 energi, når jeg så skal vinde. Altså den der lysten til at vinde skal være større end den der følelse af, åh, oh, hvor er det træls at tabe. Så jeg, jeg, jeg tror jo, det er svært, som som dedikeret professionel sportsmand, som jeg er, og ikke at have den der følelse, når man taber, at det bare er bare noget værre snot. <laughs> Rent sagt ikke også? Um men der er ingen tvivl om, at der er også forskel, fordi når det er mit arbejde, når det er, når det er meget på spil, ligesom der har været i mine håndboldkamp og mine finale og alt det der, jamen så ved man også, at konsekvenserne godt kan være lidt store, hvor jeg siger, at jeg har jo sådan stille og roligt lært, at når jeg så for eksempel sidder derhjemme, sammen med mine børn og spiller Ludo, så skal jeg helst ikke være så dårlig en taber. Fordi at, øh, så det er jo det der med, at man lærer, jeg lærer jo også stille og roligt, og, og sådan at skældne imellem det. Øh, men hvis du spørger min mor og far, så tror jeg ikke, de synes, jeg er en ret god taber. Øh, og jeg kan godt lidt genkende det i mine egne børn nogle gange, når vi spiller, at, at det faktisk godt øh, kan være hårdt at tabe. Øh, men øh, jeg prøver at dreje det til noget positivt, i stedet for, at det faktisk også er det der motiv at der, den motiverende del til, at, og så synes det er endnu federe at vinde. Så jeg synes, det er et svært spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Øh, og jeg ved godt, det måske ikke var helt så så pædagogisk svar, som man måske ønskede, men jeg, jeg bidder mig selv ind, at, at man gerne må have det hårdt med at tabe. Øh, selvfølgelig skal man opføre sig ordentligt over for, for omverdenen, men jeg synes jo godt, at man må have den der følelse af, at det bare er træls, og, og så netop bruge det til at og, 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 hvad hedder, noget, skabe noget energi til, til næste gang, du så skal igennem en udfordring. Okay. Hvor han er tilfreds. Du må lige sige, om han er tilfreds, når du så snakker med ham næste gang. Med det svar.
0: Det gør jeg. Jeg kan forestille mig, at der også findes dage, hvor du ikke lige har lyst til at gå til træning, eller lave noget bestemt. Men du gør det alligevel. Hvordan håndterer du det?
1: Øhm, eller er der ikke Jo, vi er, vi er helt enige om, at der har været dage i mit liv, hvor jeg ikke synes, det var særlig sjovt at træne. Øhm, men igen, så har jeg også fundet ud af, hvor hvor vigtigt det er at træne. Og så er vi lidt tilbage til mit, mit hvad hedder det, motto, eller min sætning der med, at hvis du vil være lige så god som de andre, så træn lige så meget som de andre. Hvis du vil være bedre end de andre, så skal du træne mere end de andre. Og det er den der med, jeg ved jo godt, hvis jeg begynder at slække på det, og ikke gider at træne, og, og springer over for mange gange, så kan jeg heller ikke forvente, at jeg bliver den bedste til noget. Så jeg, jeg har jo fundet ud af, at tingene hænger sammen. Øh, at at det kræver hårdt arbejde. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen vej udenom at blive god til noget, det kræver hårdt arbejde. Og dem, der kan håndtere det bedst, og dem, der kan, kan træne flest gange, øh, og på en eller anden måde finde noget motivation, det er også det der med at lære, det kan godt være hver træning, ikke en, hvor du bare tænker, at det her var den fedeste træning i verden, eller du havde det sjoveste i hele verden. Men hvis du kan finde den der energi i at vide, at det du gør nu, det er det, der på sigt skal skabe det, du gerne drømmer om, så tror jeg jo, det er lettere at tage til træning. Altså at vide, at løbeturen lørdag morgen, den er, ikke særlig, den er ikke specielt sjov lige, når du står der, men det er den, der gør, at du også er god nok til at så at træne næste gang, og næste gang og blive bedre og faktisk være med til at vinde nogle ting. Altså så det der, med at have de der mål ude i horisonten, som jeg, som jeg gerne ville nå, der vidste jeg bare, at jeg skulle træne rigtig meget. Og det var det, der skabte en masse energi til de hårde dage, der også var. For der har også været tidspunkter, hvor jeg stod på løbebanen og tænkte, det her det gider jeg bare ikke. Men øh, oftest har man kunne finde energi i det alligevel, fordi man vidste, det var nødvendigt. Øhm, og så længe, at de fleste dage er sådan, så tror jeg også, at man kommer godt igennem det. Der er ingen tvivl om, hvis du 9 ud af 10 gange synes, det er træls at træne, så er jeg ikke sikker på, at du, du skal træne. Altså, så, så er det måske ikke det rigtige sted, du er. Så, så for mig er det jo den der med, at du helst oftest skal synes, det er, det er sjovt, det du gør. Jeg har heldigvis også synes længe, at det er sjovt at løbe og styrketræne, og alle de der ting, det kræver ved siden af. Man kan så også godt mærke, når man bliver ældre, nu inden for min sportsgren, der er jeg jo en af, de, en af de rigtig gamle, kan man sige. Og det kan jeg også godt mærke på min krop, at den igennem mange år har fået nogle tæsk, og har trænet rigtig mange gange. Så jeg har skulle ændre lidt i min ting, for at for at kunne blive den bedste håndboldspiller stadigvæk. Fordi at jeg har måttet acceptere, at der er nogle ting, det kan jeg simpelthen bare ikke holde til længere. Og det har været mentalt. Ind i mit hoved, jeg har skulle ændre nogle ting. Og det er jo en erkendelse, jeg også skal komme til, for at kan blive endnu bedre, at, at man måske ikke skal gøre tingene, som man plejer, men også hele tiden være klar på at ændre nogle små ting. Øh, fordi det, der fungerer lige nu, det er ikke sikkert, at det er den rigtige vej om to år eller to uger, men at du hele tiden er god til at prøve... Og mærk efter, hvad vej man skal, for at tro på, at, at det er den bedste vej for dig. Og det er jo det der med at hele tiden at følge motivationen, og, og der hvor du tror på, at det, det er det sjoveste, det du laver.
0: Okay. Hvilke mål har du aktuelt, og hvad gør du for at opnå dem? Jamen, øhm, da jeg var
1: yngre, gik jeg rigtig meget op i at jeg skulle vinde rigtig mange ting. Altså jeg vil bare vinde. Altså, jeg ville, når jeg var færdig, så skulle jeg kunne sige, at jeg havde vundet det og det her, det og det. Jeg vil rigtig gerne stadigvæk vinde. Øh, men jeg kan mærke, at at, at at stå med guldmedaljen og pokalen til allersidst, den har faktisk ændret sig lidt for mig. Det er ikke nødvendigvis det største længere. Det, det fedeste for mig lige nu, det er at være med til at udvikle andre mennesker. Altså jeg bliver et bedre menneske ved at føle, at jeg kan bidrage til andre mennesker men det tror jeg også, fordi jeg har prøvet rigtig mange ting, så har jeg lyst til at der er jo mange af de holdkammerater jeg har lige nu, de er jo tættere på min børns alder, end de er på mig altså så unge er de i forhold til mig og derfor skal jeg jo finde motivation i at være med til selvfølgelig stadigvæk selv at være dygtig men jeg kan mærke, at jeg bliver drevet mere af at bidrage med min erfaring og rutine og de ting, jeg har prøvet til at gøre dem bedre, så vi som hold kan fungere og der tror jeg, at jeg har sat lidt mit eget behov, øh, sådan personlige, sportslige behov, lidt til side, til at være med til at hjælpe andre, og det gør faktisk, har jeg fundet ud af, mig til en bedre spiller, så det er, sådan, det er, det er lidt skørt, det der med, at, at man faktisk skal sætte sig selv lidt, for at blive lige nu den bedste udgave af sig selv, og det synes jeg har været interessant, at, at finde ud af selv, at det faktisk er noget, der motiverer mig, lysten til at hjælpe de unge, med at blive bedre, øh, og det er jo også et eller andet sted, derfor jeg sidder her, det er fordi, jeg synes, det er sjovt at prøve at snakke til de unge, fordi der er så mange valg og så mange muligheder for børn og unge mennesker, og der er sociale medier, og der er det en og anden, andet, og man bliver hele tiden holdt op på, hvor god skal man være, hvordan skal du se ud, hvad skal du kunne, og man måler sig hele tiden med de bedste, fordi du bliver hele tiden bombarderet med ting. Og derfor, jeg synes, det er et farligt område, det er et spændende område, men jeg synes ikke, jeg synes også, man skal gå ind til det med, med, med forpasselighed, at det der med at ture og, og stille spørgsmål til, er det egentlig det rigtige at og skulle kunne alt det her, men også at man tør at være sig selv, og tør at, at, at finde den vej, du synes, det er sjovt. Altså, hvorfor skal du gøre det, alle andre gør, hvis du ikke synes, det er sjovt? Så hellere finde ud af, at faktisk, jeg synes, det her det er sjovt, og jeg tror på, at det er det rigtige for mig, og derfor tur og finde sin egen vej, og, og have nogle mennesker og gøre det sammen med, og nogen, der bakker en op, og nogen, man kan være fælles med om det. Det er det, jeg tror, bliver en udfordring for de unge mennesker, at man tør at, at, at gå den vej, man ind i maven føler er den rigtige.
0: Jim Rohn sagde engang gang også, du er gennemsnittet af de fem mennesker, du bruger mest tid sammen med. Du bliver påvirket af de mennesker, du omgås, hvis du for eksempel er sammen med de positive, ambitiøse og hjælpsomme mennesker, bliver du selv mere positiv, ambitiøs og hjælpsom. Hvem er de fem personer hos dig, og hvordan påvirker det dig? Wow.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan korte det ned til fem, for der er rigtig mange mennesker, der fylder rigtig meget i mit liv. Men jeg vil sige det sådan, at, at jeg, jeg, jeg synes selv, at jeg er dygtig til at vide, hvad jeg skal bruge de forskellige mennesker til. Altså det der med... Jeg, har, jeg, der, jeg tror ikke, der er ret mange mennesker, jeg ikke kan sætte mig ned og have det sjovt sammen med, eller have en god dialog sammen med, fordi jeg kan godt nogle gange se mig ud over min egen... Jeg, jeg synes, det er fascinerende at snakke med mennesker, selvom vi måske overhovedet ikke er enige, eller vi har nogle forskellige holdninger, eller du er helt anderledes end mig, så synes jeg bare, at man kan, man kan trække noget andet ud af hinanden. Altså det der med... Man lærer jo også af folk, der, der er forskellige for dig selv. Øh, så jeg synes jo mere, at det der med at vide... Hvis han er sådan her, så er det det, jeg skal bruge ham til. Eller det, jeg kan bruge i det, han siger, eller gør, eller hun gør, eller hvad det skal være. Men at... at, at jeg, jeg, jeg bliver meget drevet af at lære mennesker at kende. Altså, jeg elsker den menneskelige udvikling. Jeg elsker at, at være sammen med forskellige mennesker. og, og lære. Altså, jeg elsker at lære, at nogen der er dygtig til noget. Øhm, og jeg, jeg har også brugt det meget som... som som spiller, at hvis der er nogen, der ved mere om mig, end mig om nogle områder, for eksempel mad eller træning eller mental træning, jamen så har jeg opsøgt dem, fordi hvorfor skal jeg ikke bruge deres kunden i, øh, til at, at udvikle mig? Øh, så til, jeg, jeg kan godt lide forskellighederne i mennesker, og synes ikke nødvendigvis, at det er en ulempe, at man er forskellig. Jeg synes jo, det er fascinerende at og udfordrende i stedet for at prøve at lære fra nogen, der måske ikke er som dig. Øh... Og det tror jeg jo er en fordel, fordi så kan du passe ind rigtig mange steder, hvis du, hvis du kan sådan give dig selv lov til at udvikle dig på det punkt, og ikke bare sige, at jeg vil kun være sammen med dem, fordi det er dem, vi snakker Fortnite med. Eller kun være sammen med dem derovre, fordi det er dem, der, der spiller fodbold. Jeg kan også sagtens sætte mig ned og hygge mig med nogen, der har en helt anden interesse. Fordi jeg synes at det udvikler mig også, og det giver mig noget indsigt i noget, som jeg ikke vidste noget om, men måske godt kunne tænke mig at vide noget om, eller som kunne give mig noget andet indhold i livet. Og øh, derfor synes jeg, det er fedt, at man, at man søger nogle venskaber og nogle mennesker, som måske kan udfordre dig på nogle andre punkter. Så jeg ved godt, det er var de fem personer, du gerne vil have, men det er jo sådan lidt om, hvad jeg tænker i forhold til at være sammen med mennesker, at, at man faktisk godt kan trække noget af hinanden, selvom man nødvendigvis ikke er helt ens.
0: Nu har vi jo allerede hørt dit livsmotto i et par gange, så hvordan ligger andre mærke til dit livsmotto, tror du?
1: Jamen øhm, Jeg er blevet fortalt rigtig mange gange, at folk er fascineret over den dedikation, jeg har til at, at træne og passe mine ting, og selv i, i sommerferie og vinterferie og alle de der ferier, man får, at jeg står i styrkelokalet, jeg løber på vejen, altså jeg, jeg gør alle de ting, der skal til for at stå skarpt, når man så mødes... Altså, jeg har den der selvdisciplin til at gøre de ting, jeg ved, der fungerer, for at jeg kan forblive og være dygtig. Og det er også derfor, jeg tror, at jeg næsten i en alder af 39 år, stadigvæk spiller professionel håndbold. Fordi der er mange af mine medspillere, altså på min alder, eller yngre, der er stoppet. Og det tror jeg, det er den der... De har ikke længere kunne finde motivationen og energien til at, at blive ved og blive ved og blive ved. Og der tror jeg, at den der selvdisciplin og selvtræningslyst, den har givet mig, at, at jeg har en god base for at kunne blive ved. Så jeg tror, den der, jeg tror, der er mange, der sådan vil, hvis, vil mærke i det, hvis du spørger, hvad, hvad der har kendetegnet i min karriere.
0: Okay. Nu kommer vi næsten til anden snart. Så jeg har et spørgsmål nu. Hvilke god råd vil du give børn med hensyn til at opnå deres mål?
1: at man bliver ved med at øve sig, og drømme og ture og gribe ud for, efter sine mål. Øh, at det kan godt være, at du, du, du står et sted langt fra det, du drømmer om, men jeg tror på, at hvis du sådan stykke for stykke arbejder dig op imod det, sætter du måske nogle små mål også for at komme derhen, så, hen, øh, så skal du ture og blive ved. Du skal se, om du... Det kan godt være, at der er nogle små øh, tilpasninger, eller nogle små ændringer, der skal til, for at du kan blive ved med at finde motivationen til det. Men det der med at ikke at give op, øh, bare fordi det bliver lidt hårdt. Øh, der er ikke noget i livet, der, bliver, der, bliver, der bare bliver givet. Det kan godt være, du er heldig en enkelt gang, men hvis du virkelig vil nå, opnå noget, så, så, så find den der passion, og motivation, og lyst til at og blive ved med at øve dig, blive ved med at træne på det, øh, så, så tror jeg jo på, at, at du også i sidste ende bliver belønnet for det. Øh, men lige så vigtigt synes jeg, at, at, man, at man finder nogle mennesker i sit liv, som man synes, der er hyggelige at bruge tid sammen med. Øh, børn, de skal, de skal hygge sig, de skal have det sjovt, de skal, de skal synes, det er fedt at være her de skal ikke føle sig presset i for tidlig en alder, af mit råd. Altså, det, skal, det skal være leg, det skal være lysten til at udforske, blive bedre, øh, have det sjovt. Øh, det skal nok blive sat i kasser for dig, når du bliver ældre, øh, hvis du virkelig stadigvæk gerne vil blive god til et eller andet. Men øh, at man ikke tager det hele for, for seriøst, men også turer bare at prøve sig af. Altså, prøv nogle forskellige ting. Der er jo ikke nogen børn. Hvor, hvor skal man vide fra, hvad det er for en vej, man skal ende med at køre, når man bliver, når man bliver voksen. Du bliver jo nødt til at prøve lidt til højre, lidt til venstre, lidt op ad bakke, lidt ned ad bakke, og så finder du ud af, så kan det også være, at det ender en helt anden, et helt andet sted, end du egentlig havde regnet med. Men det der med, at man tør at, at prøve lidt forskelligt, og ikke være bange for, at det ikke lige gik, som det gik, fordi jeg tror jo stadig på også, at man kan lære noget af at ende nogle steder, hvor det måske ikke lige var der, man skulle have været øh... Men det tror jeg netop også er lettere, hvis du har nogen, der så er god til at samle en op os, hvis det er, fordi det er jo ikke særlig sjovt at være ked af det, eller have en, en dårlig periode med et eller andet, hvis der ikke er nogen til at lide at snakke med dig, og hjælpe dig på vej et andet sted hen. Så det er jo en god blanding med at have nogle øh, noget opbakning for nogle familier og venner, og at skabe nogle sociale relationer, nogle venskaber, som kan være med til at give dig rigtig, rigtig mange sjove timer, fordi da vi rendte rundt i Odderhallen, hver evig eneste dag, ja, vi snakkede det nogle gange om at blive professionelle, men det er jo langt fra alle, der gjorde det, men, men de timer, vi har brugt, og de grin, og de sjove stunder, dem er der ikke nogen, der kan tage fra os, og det er stadigvæk dem, jeg husker lige så godt, som alle medaljerne. Så, øh, så de værdier, man lærer i et fællesskab, dem synes jeg jo er mere vigtige, end nødvendigvis at blive professionel for det ene eller det andet, eller at blive, hvad det kan være, men at man egentlig bare... Øh, få fundet en, en vej, som du synes er sjov og spændende og interessant, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad andre synes.
0: Nu vil jeg gerne komme hen til at snakke med Teo, som er Thomas' søn. Og så har jeg lige et spørgsmål her. Hvilke mål har du? Altså, jeg drømmer om at blive håndbold eller fodboldstjerne, indtil videre. Har du også nogle idoler i håndbold- eller fodboldverdenen? nok bare i håndbold, men i fodbold? Ja, i fodbold der har jeg Ronaldo. Det er en af mine store idoler. Er der nogen i skolen eller andre steder, som taler med det om, at din far er berømt eller er legende eller er der mange der snakker om det? Altså ja, nogle af mine venner de gør i hvert fald også andre. Okay. Og... Hvilke ting har du lært af din far med hensyn til at opnå det, du gerne vil? Altså, når man taber, så skal man aldrig give op og bare prøve at vinde igen næste gang. Og at man aldrig skal give op. Okay, tak for det. Øhm, nu vil jeg ved være færdig, og jeg har lært rigtig meget om, hvordan børn og unge kan opnå deres mål. Nu vil jeg gerne lige spørge dig som et spørgsmål om... Hvad kunne du godt tænke dig at lave efter, at, efter din humboldt -karriere?
1: Så kunne jeg da godt tænke mig at få din øh, stol derovre, og så sidde og lave podcast for en masse unge mennesker. Ej, øh, jeg tænker, vi kan gøre det sammen, og det er ikke en deal.
0: Jo, det er ja, jo, det. Er. Godt.
1: Nej, hvad hedder det? Jeg drømmer, eller jeg, jeg ønsker og håber, at jeg kan finde en stilling eller et job, jeg vil ikke så meget for at kalde det job. Altså jeg vil bare gerne finde noget at lave, jeg synes det er sindssygt spændende og sjovt. Og jeg tror på, det er inden for udvikling af mennesker. Om det så forbliver i håndboldverdenen, eller om det bliver på et andet plan, det ved jeg faktisk ikke. Der er selvfølgelig nogle ting, jeg går og drømmer om, øh, og håber lidt på, men øh, hvornår det præcis er, det ved jeg faktisk ikke. Men øh, det der med at se mennesker udvikle sig, og lykkes med, med nogle ting, det har jeg fundet ud af, at det giver mig en masse energi, så på et eller andet punkt, så skal jeg have fundet ud af, hvordan jeg kan leve af at udvikle mennesker. Om det så er fysisk, mentalt, eller begge dele, eller hvad det kan være. Det må tiden vise, men det er i hvert fald det, der driver mig og motiverer mig lige nu. Så det er den vej, jeg regner med, at jeg skal ud af i hvert fald.
0: Vi ved måske kan du også blive træner for at eller noget i den stil. Ja,
1: det kan godt være, at på et eller andet tidspunkt, at Mike han bliver så træt af det, at han har brug for en erstatning. Og så tager vi den derfra.
0: Mange tak for en god snak. Det var meget interesserende, og bare tak.
1: Det var sindssygt spændende, og du gjorde det mega godt.
0: Nu er vi ved at være ved enden, så tænkte jeg på, hvis I har nogle spørgsmål eller idéer til vores en ny episode, så kan I bare gå ind på Instagram, harisleobou, og skrive til os. Vi håber, at I giver os positive feedback på Instagram, og Spotify. I må også gerne dele med jeres venner. Hej hej. Vi er din stemme. Vi er dit sprog. Vi er podcasten fra unge til unge. Vi er sydslidsfri.